0: Hola, estamos en un momento de transformación digital y hoy vamos a hablar sobre servidores virtuales. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Para que podamos empezar con el tema del día de hoy, tenemos que empezar a definir qué es un servidor. En el ambiente de sistemas o en el argot de sistemas, un servidor es un equipo especial dotado con unas características específicas o diseñado para poder tener la posibilidad de entregar o suministrar parte de su eh, hardware para que sea compartida con otras personas o con otros usuarios. Entonces, de esa manera se concibe el nombre del servidor. Un servidor entonces va a alojar porciones de software o sistemas de información que van a permitir generar aplicaciones y estas aplicaciones van a permitir que usuarios se conecten a ellas a través de un sistema de red y conectándose a través de ese sistema de red es posible entonces darle con un solo equipo, servicio a diferentes personas. Eso es básicamente el concepto de un servidor. Pero definamos específicamente qué es una aplicación para poder saber de qué estamos hablando. En algunas empresas hay diferentes tipos de necesidades o nosotros tenemos diferentes tipos de necesidades. Una de ellas, por ejemplo, es la de comunicarnos a través del sistema de correo electrónico. Entonces Gmail es una aplicación de correo electrónico que nos permite hacer uso sí de una porción de un servidor o de una porción de hardware instalado en este caso y para el ejemplo en la nube otro caso de una aplicación por ejemplo es facebook para esta aplicación entonces se empieza a, a tener en cuenta el número de usuarios que van a usar esa aplicación o el número de usuarios que van a tener acceso a ese sistema de información es muy importante saber eso porque eso va a determinar el tamaño ...que se requiere para poder dimensionar un equipo... ...para poder instalar un equipo. Entonces, ese es otro ejemplo de aplicación. Otro ejemplo de aplicación puede ser Instagram... ...para seguir con la línea de redes sociales o WhatsApp. Son aplicaciones que demandan infraestructura de sistemas... ...o que demandan infraestructura de servidores... ...para poder funcionar. Entonces, asimismo, las apps y todas las... ...digamos, el ecosistema de aplicaciones... ...que está disponible en este momento funciona a través de servidores. Entonces, volviendo digamos, a un ejemplo un poco más clásico, existen en las compañías necesidades como por ejemplo instalar un sistema contable que le permita a las empresas llevar su contabilidad y este sistema debe ser administrado o será digamos que alimentado de información, alimentado de datos por diferentes personas. De esa manera entonces yo necesito un servidor y necesito una aplicación y además una red para que toda esta información pueda fluir a través de esos cables y esas comunicaciones hacia el servidor. Pero vemos entonces que los servidores existen hace mucho tiempo. ¿Qué pasa entonces con esa evolución de la tecnología y por qué hablamos hoy de servidores virtuales? Vamos a hablar de algunos antecedentes que eran muy importantes tener en cuenta en su momento para poder determinar qué se hacía con la infraestructura. Resulta que esos servidores que estaban destinados a aplicaciones como las de correo electrónico, las de servidores de archivos para compartir archivos por varias personas, como por ejemplo servidores contables, utilizaban solamente una parte del hardware, es decir, no se utilizaba completamente la capacidad de procesamiento o de almacenamiento de datos. Entonces, se, nos dimos cuenta que se empezaba a desperdiciar entre un 80 y un 60% por lo general en distintas aplicaciones. Eso requería muchísima tecnología porque muchas veces las aplicaciones, si se van instalando en un mismo servidor físico, no es posible soportar dos aplicaciones de diferente naturaleza. Por ejemplo, yo no podría soportar el correo electrónico igualmente que en el mismo servidor se estuviera corriendo una base de datos o se estuviera corriendo el software de una compañía, como el de compra de etiquetes aéreos. En el momento de hacer mantenimiento, esos, esos dos sistemas, si bien se necesitan los dos, se debería seleccionar un tiempo de indisponibilidad para hacerle mantenimiento a una de las aplicaciones. Entonces, si era necesario actualizar una aplicación, tanto la aplicación de, de correo se veía afectada como la de compra de etiquetes. Entonces era una, digamos, una dificultad latente que eh, no se podía atender. Entonces se separaban las aplicaciones en diferentes servidores. Por tanto, si esas aplicaciones solamente consumían un 20, 25, 30% de la capacidad de esa máquina física, de ese hardware, ¿qué pasaba con el hardware restante? Se desaprovechaba. No se utilizaba correctamente y no se le aprovechaba al máximo esa capacidad. Entonces, diferentes compañías empezaron a hacer foco en desarrollos de software que permitieran la virtualización de esos sistemas operativos. ¿A qué conclusión se llegó? Si de pronto yo puedo virtualizar un sistema operativo, es decir, el sistema de información donde se puede instalar la aplicación y donde corre la aplicación de correo electrónico, yo puedo virtualizarla y dejarla en el mismo servidor ocupando el 20% de la capacidad de procesamiento. Pero puedo abrir un espacio virtual para instalar un segundo servidor con ese mismo sistema operativo o con un sistema operativo diferente de tal manera que yo pudiera instalar otra aplicación. Por tanto, ya en un servidor puedo tener dos servidores virtuales instalados y ejecutándose en la misma máquina. Esto pasa cuando se crea la virtualización de un sistema operativo, el software que se encarga de manejar la relación de hardware y de consumo de todos los recursos de, de, de infraestructura como lo son memoria RAM, eh, capacidad de procesamiento o CPU, capacidad de almacenamiento o de disco duro y capacidad de red, ese componente de software se conoce como un hipervisor. El hipervisor entonces es el sistema base que permite que... Instalándose esa aplicación en un servidor permita crear la plataforma virtual para que se instalen nuevos servidores, en este caso virtuales. Entonces, eso ocurre básicamente en el año 1990 con VMware, cuando nace esa compañía, pero el sistema operativo madura y es posible utilizarlo en Colombia más o menos en marzo del 2009, que aparece la versión 3.5 de su hipervisor, que en este caso es el ESX, que es el nombre del hipervisor de VMware, que es una compañía que produce software para virtualización. Posteriormente, Aparece Hyper-V como competencia, pero no son los únicos hipervisores que existen en el mercado. Es decir, podemos encontrar diferentes tipos de hipervisores con diferentes líneas y filosofías de trabajo en el mercado. Aparece, por ejemplo, en tendencias open source KVM, que son las iniciales de Kernel Virtual Machine. Y, por ejemplo, Oracle también produce un sistema de virtualización que se llama VirtualBox. Ya mencioné dos anteriormente, que son VMware y Hyper-V. VMware eh, genera o crea sx que así se llama el hipervisor, y Hyper-V es el nombre del hipervisor de Microsoft. Entonces ya Windows implementaba un hipervisor en los servidores de Windows Server y se conoce bajo el nombre Hyper-V. Pero hay otros más, es decir, hay otras versiones de SX, como por ejemplo SXI, el sistema hipervisor SXI es el hipervisor gratuito de VMware. ¿Qué significa eso? Que sea gratuito. Significa que si yo quiero instalar el sistema hipervisor para hacer una prueba en una máquina real, en, una, en un hardware, y solamente tengo o voy a utilizar una máquina, entonces es posible hacer la instalación gratuitamente de ese hipervisor y la licencia sería la de SXI para poder probar los componentes y el funcionamiento del hipervisor. Esto es muy importante porque le permite a uno tener todas las funcionalidades o la mayoría de las funcionalidades y probar cómo opera, cómo funciona y cómo maneja sus máquinas virtuales. ¿Por qué lo permite hacer gratuitamente? Porque hoy en día la posibilidad de, de virtualización permite que no solamente tenga un solo servidor, en varios servidores en una en una máquina física, sino que yo pueda distribuir esas máquinas virtuales, que son las que corren a través del hipervisor, en diferentes servidores, en diferentes máquinas físicas. Ese conjunto de máquinas físicas que permiten crear la plataforma en donde se puede mover y saltar de un hardware a otro en la máquina virtual, se llama clúster. Un clúster es un sistema de información interconectando diferentes hardwares, diferentes máquinas para que se vean como si fuese una sola. De tal manera que eh, sobre el hipervisor y sobre los sistemas de administración o los orquestadores, que es como ya se conocen los sistemas de información que permiten administrar y darle mantenimiento a esas máquinas virtuales que están corriendo en ese hardware, me permite ubicar la ejecución de una máquina virtual en una máquina física o en otra. Esto es buenísimo porque en el proceso de mantenimiento es bastante útil poder contar con un hardware adicional para yo poder mover la máquina virtual a otro hardware que de manera segura corra todas las aplicaciones o todos los programas que se tienen que correr y se le pueda hacer mantenimiento a la, máquina, a la máquina anterior. Entonces, yo puedo cambiar la memoria RAM, yo puedo aumentarle el espacio en disco duro, yo puedo aumentarle la capacidad de procesamiento. Incluso puedo sacar de producción esa máquina y puedo reemplazarla por una de mejores características, agregarla al clúster, y cuando se agrega al clúster, entonces el hipervisor y los orquestadores, que sería el sistema de administración de, y de mantenimiento de, esa, de, ese, de ese hardware, va a permitir moverlo de nuevo al espacio de ejecución que uno quiera. Entonces empiezan a existir diferentes recomendaciones por parte de los, de los fabricantes de, de sistemas de virtualización o de hipervisores en donde dicen, vea, para que usted pueda tener una mejor, un mejor comportamiento de su sistema, no instale solamente un servidor, así pueda instalar 10, 12, 13 máquinas virtuales. Imagínense, tener 13 máquinas virtuales corriendo en un solo hardware. Pues es como tener los huevos en una, en una misma canasta. ¿Qué pasa con el hardware? El hardware puede fallar, porque todo en ingeniería es, es susceptible a falla. Entonces, ese hardware puede fallar y lo que va a pasar es que se van a caer las 10 aplicaciones. Entonces, como una buena práctica se define, vea, por lo menos tenga dos, de tal manera que usted tenga Dos servidores específicos en donde usted va a poder correr todas las aplicaciones en un ambiente de producción normalmente. Y ponga un tercero en caso de que alguna de esas dos falle. De tal manera que si falla, ese sistema de información va a permitir que automáticamente se mueva la información, la, la, la aplicación completa o el servidor virtual o la máquina virtual de un hardware físico a otro hardware físico y usted tenga tiempo sin ningún problema de sostener una segunda falla en caso, en caso de que ocurra en los otros dos servidores. Entonces usted va a poder, digamos que, repartir la capacidad entre, entre las dos máquinas. Esas estrategias se, tienen que, se tenían que pensar y eh, se tenían que planificar durante el proceso de diseño de un clúster o diseño de virtualización de una aplicación o de, o de un servidor. Entonces esas, esas características no se tenían anteriormente, no se podía tener un hardware o tenía que, que esperar uno a que la máquina se apagara, se hicieran las reparaciones y volver a encender la máquina. Eso trae una revolución en mantenimiento y un esquema de administración de la infraestructura de una manera muy, muy, muy eficiente. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué tipo de máquinas o de qué, qué tipo de sistemas puedo virtualizar? En realidad se puede virtualizar casi que cualquier sistema operativo. Los más conocidos en este momento obviamente son Windows que tiene su versión de Windows Server en la última versión que tiene que en este caso es la 2016 o se pueden virtualizar también sistemas operativos Linux. Esos son los dos sistemas operativos más comunes que se pueden encontrar en diferentes proveedores de nube o de proveedores de virtualización y que puedo soportar o correr en los hipervisores. Pero entonces, ¿qué, ¿qué ha venido pasando con esa evolución de, de hipervisores? Esos hipervisores han generado una explosión de disponibilidad de hardware porque el hardware disponible, se, digamos que se pudo volver a aprovechar y en lugar de tener una o dos aplicaciones instaladas en una máquina, yo ya puedo tener en una máquina 10, 15, 20 servidores y puedo fraccionarlos del tamaño que yo necesito. Es decir, puedo empezar a hacer muy granular el tipo de características de cada máquina para poder elegir qué porción del hardware voy a utilizar. Entonces, si yo tengo una aplicación pequeña, como por ejemplo una página web, que no consume muchísimos recursos, que es una aplicación que se usa esporádicamente y que no tiene mucha convergencia. Mucha convergencia es que no muchas personas la estén accediendo al mismo tiempo. Entonces yo puedo definir una máquina virtual dentro de, de ese sistema de hipervisor que sea muy austera en RAM y muy austera en CPU y muy austera en disco duro. De tal manera que yo puedo generar micromáquinas o máquinas demasiado pequeñas y que puedo ir ajustando a medida que voy yo necesitando o que se me va presentando la necesidad. Entonces, yo puedo iniciar con un servidor virtual para una página web, por ejemplo, en donde empiece muy pequeñito y a medida que vaya evolucionando esa aplicación y más personas se vayan conectando a esa aplicación, entonces yo puedo hacer ventanas de mantenimiento o inclusive copiar la máquina, clonarla en una máquina de mayor capacidad. Entonces yo puedo clonar ese, ese sistema de sitios web y en lugar de, de clonarlo a una máquina igual de 2 GB de RAM, la puedo subir a 4 GB de RAM. Entonces ya tengo las dos máquinas simultáneamente, simplemente apago una y le cambio las direcciones para, para acceder a la, a la máquina nueva y lo que logré fue, en un tiempo muy corto de indisponibilidad, cambiar las características del, de un hardware. Entonces, esto genera unos niveles de disponibilidad en los servicios, en las aplicaciones, muy altos, casi 7 por 24, 7 días a la semana, 24 horas al día. Entonces, yo puedo tener unos acuerdos de nivel de servicio para mis consumidores y para mis usuarios de una manera que se puede administrar muy, muy, muy fácilmente. Entonces, ¿Cuáles aplicaciones o cómo puedo operar esos servidores? Esos servidores van a empezarme a ofrecer entonces unas mejoras en, en la infraestructura. Va a ser mucho más barato aprovisionar el hardware para, para cubrir una aplicación o para cubrir varias aplicaciones. O inclusive yo puedo reservar un espacio de crecimiento para poder hacerlo más eficientemente y solamente utilizar lo que yo necesito. Puedo tener entonces ahorros de energía ¿por qué ahorros de energía? porque si yo en un solo hardware que consume digamos por ejemplo mil vatios de potencia que sería un servidor mediano yo necesitaba antes tres o cuatro de esos para poner tres o cuatro aplicaciones entonces yo estaría necesitando ahí cinco mil vatios para poder generar la posibilidad de publicar las cinco aplicaciones en este caso si yo hago una consolidación de, ese, de esas aplicaciones y las instalo en servidores virtuales distintos, pero en la misma máquina, entonces yo puedo bajar de cinco servidores a tres y de esa manera entonces estoy teniendo ahorros de energía. Si estoy teniendo menos máquinas, si estoy teniendo menos discos duros, estoy teniendo menos posibilidad de fallas. ¿Qué significa eso? Que si tengo menos posibilidad de fallas, tengo más tiempo al aire, más tiempo disponible en las aplicaciones, tengo menor tiempo de downtime en la ejecución de las aplicaciones o en la ejecución de los mantenimientos de las aplicaciones y de esa manera puedo tener eh, un, un sistema corriendo mucho más eficiente el mantenimiento también se facilita, ¿por qué? porque si yo tengo que buscar un error en una máquina y si yo en realidad de eso adopto una estrategia diferente como por ejemplo administrar una máquina y decir vea yo voy a instalar una máquina con unas características de configuración específicas que yo ya sé que me funcionan y que puedo definir como una instalación de línea base. Esa instalación puede tener, puede estar susceptible a, digamos, que de degradarse, pero si yo tengo una máquina réplica exactamente igual, lo que va a pasar es que yo tengo una máquina de repuesto, una máquina disponible para que en caso de que esa máquina falle, entre la otra reemplazarla. Entonces yo puedo tener... En algunos casos para las aplicaciones es posible hacer eso. Es, es posible tener máquinas de contingencia para poder inclusive distribuir la carga y pueda ser consumida por, los, por las personas en diferentes servidores. Entonces yo puedo tener un servidor de páginas web que tiene mucha demanda y por ejemplo si 100 usuarios están accediendo al tiempo yo puedo poner dos servidores de tal manera que los dos servidores atiendan esos 100 usuarios, lo cual significaría que yo tengo cada máquina virtual con el 50% de los usuarios, es decir, 50 usuarios en una máquina virtual y 50 usuarios en otra máquina virtual. Esas son las posibilidades que se abren en el tema de administración y, man y mantenimiento cuando ya es necesario, se ve necesario, soportar las aplicaciones. Viene un paso muy importante en el proceso de virtualización, y es la aparición de la nube. Cuando aparece la nube, ya los servidores virtuales que estaban corriendo físicamente en las compañías, se les abre la posibilidad de poder llevarse o migrar esos servidores a que ocupen espacios de ejecución en la nube. Entonces empiezan a aparecer fenómenos de servicios en la nube. Yo puedo contratar servicios en la nube pues inicialmente aparecieron algunos tipos de servicio que eran, por ejemplo, de almacenamiento. Una aplicación muy común es Dropbox. Es decir, yo ya podía guardar mis archivos localmente en un computador y después de instalar la aplicación Dropbox, eh, lo que hacía que me definía una carpeta de tal manera que esa carpeta se generara una copia en un lugar de un centro de datos distinto al local, al, a la máquina local. Entonces empiezan a aparecer esos conceptos de nube y empiezan a conformarse diferentes tipos de servicio. En este caso estamos hablando de almacenamiento con posibilidades increíbles. Es decir, yo podría compartir esa carpeta y permitirle el acceso a otra persona para que en equipo se pueda trabajar un proyecto o se pueda trabajar la información de un proyecto separada por carpetas. Entonces ese es, ese es un proceso digamos que de virtualización de una aplicación que en este caso sería una aplicación de almacenamiento que tiene una réplica en, el mismo, en la máquina y tiene una réplica exacta en la nube. Esa, esa posibilidad de poder tener capacidad de almacenamiento también permitió tener capacidad de procesamiento. Entonces ya hay servicios, ya hay muchos operadores en la nube en donde yo puedo tener un servidor y sobre ese servidor no correrlo localmente en un hardware que puede estar o no virtualizado, sino que puedo llevarme esa información y puedo instalarla en un servidor en la nube. Si yo tengo internet y si yo tengo unas condiciones de seguridad y de diseño de aplicación, puedo utilizarla no solamente en mi oficina, sino en cualquier parte del mundo. Ese es el poder que tienen las máquinas virtuales, ese es el poder que permite explotar capacidad de cómputo y virtualización a medida que yo uso o necesito los sistemas. Entonces, de esa manera aparecen espacios y yo puedo comprar máquinas virtuales con unas características, por ejemplo, por uso. Es decir, yo solamente voy a, a utilizar una máquina virtual de unas características en RAM, en disco duro y en procesamiento solamente lo que necesita mi aplicación. Entonces pago únicamente por eso. Si va creciendo la aplicación, simplemente le digo al operador de virtualización, vea, yo me quedé corto, eh, el mismo proceso que vivía eh, localmente, lo cambio y le digo, póngame a correr esa máquina en otro sistema de información. Más grande y más adecuado a las necesidades que, que tengo. Entonces esas mejoras en servicio y esas mejoras en disponibilidad permiten presentar o permiten exponer aplicaciones de una manera muy eficiente. Entonces, básicamente esa es la historia de la virtualización. Ya llegamos a la nube y en otro espacio de transformación digital hablaremos entonces de servicios especializados, de servidores virtuales en la nube y de otras aplicaciones que podemos virtualizar hasta otro espacio de transformación digital.